0: vraiment convaincu que la partie manager-contrôle va, euh, va disparaître dans les prochaines, dans les prochaines années. Euh, on n'attendra plus, euh, plus du manager qui qu fasse ça, qui vienne contrôler telle ou telle chose. Euh, tout sera fait directement euh, par les collaborateurs eux-mêmes et par un système d'information qui doit être un système d'information suffisamment intelligent, justement pour qu'on retrouve en fait le côté relations humaines. Entre les, entre les différentes personnes, et, et qu'on qu ne soit plus, et qu'on puisse plus entendre des personnes qui disent « Ah, ben en fait, dans notre entreprise, chaque matin, on se demande, ou chaque mois, on se demande combien ça va.
1: » Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Hello hello tout le monde, à nouveau, à petite annonce, Team Builder a inventé le Trimoji. C'est un outil qui permet d'aborder rapidement la question des soft skills, en entretien de recrutement avec un test et une analyse scientifique validée et super facile à comprendre. Mon objectif, c'est d'aider les recruteurs avec un outil qui permet d'approcher les candidats différemment, de comprendre rapidement les personnalités et d'éviter de perdre du temps en se mettant d'accord sur la bonne personnalité recrutée pour son équipe, dès le départ. On l'a vu dans plusieurs podcasts, le marché du recrutement évolue, les recruteurs sont de plus en plus des chasseurs parce que certains profils deviennent de plus en plus pénuriques. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'innover dans sa manière de sourcer. Sourcer, je rappelle, chercher, approcher les profils, donner envie d'en savoir plus, voilà, et il y a ça. Et gagner du temps aussi dans la préqualification, et la sélection des gens à appeler en priorité, parce que ça prend beaucoup de temps. Et à la fin, un, une des problématiques des recruteurs qu'on a vues, c'est d'ouvrir rapidement la discussion sur les soft skills avec les candidats. Alors avec le Trimoji, on veut créer une expérience candidat-recruteur extraordinaire, contrairement aux plateformes actuelles qui proposent des prix démentiels avec des tests hyper longs et des rapports compliqués. C'est pour ça qu'on a développé cette plateforme. Elle permet de créer la personnalité qu'il faut selon son environnement et son équipe, d'envoyer des tests super rapides sans avoir besoin du mail, et de contacter en priorité ceux avec qui ça filtrera le mieux. En plus, on collecte et on affiche avec quoi les gens sont d'accord ou pas dans l'analyse. Comme ça, on évite les erreurs de casting et on ne fait pas perdre du temps à des candidats dans des équipes où ils s'épanouiront pas. Personne n'est mis dans une boîte. On est tous différents. Reste à savoir comment. Rendez-vous sur trimoji.fr. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Cyril Capel. Salut Cyril. Salut Aurélien. Ça va Très bien, à fond. Toi, la Cyril, tu euh, es euh, dirigeant, euh, fondateur de CCLD, c'est un, un cabinet de recrutement à la base pour les commerciaux. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ton parcours
0: oui, bien sûr. Donc, euh, bah, j'ai démarré, en fait, ma carrière professionnelle avec CCLD et la création de cette entreprise, puisque je l'ai euh, cofondée avec euh, le LD de CCLD, euh, brainstorming de bien 15 secondes pour trouver le nom du cabinet, puisque c'est les initiales des deux cofondateurs dont je fais partie. Euh, on a co-créé ce cabinet à la fin de nos études euh, de Sciences Éco à Lyon 2. Euh, et c'est un cabinet qui, aujourd'hui, regroupe une centaine de personnes réparties sur sept agences en France. Et qui depuis l'année dernière s'est développé sur, on va dire, deux grandes branches d'activité. La branche recrutement, en fait, qui a verticalisé plusieurs métiers. Donc, on ne fait plus que des commerciaux, maintenant, on fait d'autres éléments, mais on pourra peut-être être emmené à en parler. On fait, fait d'autres types de recrutement. Et une autre branche d'activité autour du conseiller RH, que je dirige du coup plus spécifiquement et pour lequel je me présente en tant que HOPE, Head of People and Enthusiasm. C'est un, un acronyme que je me suis créé. Voilà, euh, et qui correspond à ce que je, je considère être mon, mon activité dans l'entreprise. Euh, C'est d'apporter du euh, plaisir, d'apporter de l'espoir aux collaborateurs pour que ce, ces collaborateurs puissent s'engager véritablement dans le projet.
1: Voilà. OK. CLD, ça, ça a quel âge ça, ça a quoi 20 ans
0: Eh ben, on a fêté, effectivement, on a fêté nos 20 ans, euh, nos 20 ans cette année, euh, nos 20 ans et notre centième collaborateur. Donc, euh, on a réussi à, à, faire les deux, à faire les deux en même temps. Donc, on est, plutôt, euh, on est plutôt très content euh, du, parcours, euh, du parcours du cabinet.
1: Ah, super, super. Je vois, je vois sur Internet euh, et puis dans nos différents échanges que vous considérez comme un cabinet de recrutement augmenté. Tu peux m'en parler un petit peu plus de, de, de ce concept-là
0: oui, oui, bien sûr. Euh, le recrutement augmenté, en fait, c'est quoi euh, bah, C'est un concept hein, sur lequel on travaille en fait de, depuis 2012 hein, au niveau du cabinet. Euh, on a considéré que le recrutement en tant que tel, c'est-à-dire le côté sélection des candidats, euh, était pas suffisant euh, et qu'il fallait augmenter en fait la partie recrutement. Et en fait, on l'augmente de deux manières différentes. Hein. Euh, on l'augmente d'abord par la partie attirer les talents. Euh, Aujourd'hui, en fait, simplement sélectionner suffit pas. Il faut pouvoir attirer. Euh, les candidats et donc mettre en place les actions de communication, de marque employeur euh, qui permettent de séduire euh, les bonnes personnes et ceux qui nous intéressent. Euh, ensuite, il y a une partie évaluation euh, qui, bien entendu, prend de la place hein, sur la partie sélection, mais qui ne doit pas se faire, euh, j'ai envie de dire, de, de manière euh, euh, simple euh, comme n'importe quel entretien de recrutement. Et donc là, on pourra peut-être travailler là-dessus, mais euh, on, on travaille beaucoup nous, autour des assessments, de la mise en situation euh, des personnes pour aller sur le parce que les compétences techniques euh, sont des compétences qui disparaissent très vite aujourd'hui, et donc il faut s'intéresser au comportement et aux soft skills des candidats. Euh, et donc une évaluation particulière, hein, on pourra en parler euh, dans notre manière de, de fonctionner. Et ensuite, euh, bah, il faut penser, en fait, le recrutement augmenté, il faut le penser avec le côté engagement euh, du talent euh, bah, parce qu'une fois qu'on a euh, attiré euh, les personnes et qu'on a réussi à, à les sélectionner, si on n'est pas d'ores et déjà en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va engager la personne dans le temps et donc mettre en place un recrutement durable, euh, on, on, on risque de, de mettre un, un coup d'épée dans l'eau et de faire un recrutement qui euh, bah, sera un recrutement qui euh, euh, bah, durera peut-être un an, deux ans euh, maximum, euh, mais qui n'engagera pas la personne euh, dans le temps avec l'entreprise.
1: Ok, euh, je retiens. Deux manières, donc euh, attirer les talents d'une part et la sélection de l'autre. Euh, donc, plein de mots-clés. Assessment, mise en situation, soft skills, marque employeur. Ok, euh, aujourd'hui, les clients avec qui tu, tu bosses, c'est quel type de structure
0: Alors, on travaille avec tout type d'entreprise. CCLD travaille en gros euh, avec euh, 600 clients. Euh, voilà, euh, on travaille avec tout type de structure, aussi bien euh, certaines petites sociétés qui ont besoin de nous pour que justement on leur apporte no notre savoir-faire sur la totalité du recrutement que des grandes entreprises qui ont besoin de notre capacité industrielle à faire du recrutement, euh, à faire du recrutement volumique. Et, et on a la chance en fait d'avoir une structure aujourd'hui bah, bah, composée d'une centaine de personnes qui nous permet de faire les deux. Alors, bien entendu, on a assis notre développement initialement sur des grands groupes euh, parce que c'est eux en fait qui nous assurent euh, j'ai envie de dire notre fond de roulement il hein, faut être euh, faut être aussi réaliste hein, on fait en gros 2000 recrutements par an donc euh, sur ces 2000 recrutements il euh, y en a euh, quasiment aujourd'hui 70 euh, qu'on fait avec des grands groupes sur des volumes de recrutement euh, annuels avec ces euh, avec ces on va dire ces grands recruteurs et puis le reste c'est avec des PME, donc aussi bien d'ailleurs des startups que des PME ETI euh, avec qui on va travailler alors en, en règle générale ce qu'on essaie de faire c'est euh, travailler sur du long terme euh, et d'ailleurs à chaque fois qu'on lance des recrutements on, on met en œuvre des euh, immersions terrain euh, chez ses euh, chez clients euh, de manière à vivre véritablement le poste pour lequel on va recruter parce que ben, on, on, on sait qu'a priori euh, on devrait travailler avec cette entreprise sur le, sur le long terme euh, parce que ben, on on travaille essentiellement quand même avec des entreprises qui, qui ont besoin et qui ont envie de, de se développer et donc bah, de recruter de recruter dans le temps.
1: Ok, super. Euh, J'entends 70% de grands groupes, 30% de PME start-up ETI, 2000 recrutements par an. Euh, immersion terrain, euh, c'est quoi C'est-à-dire vous, vous travaillez un petit peu comme un cabinet de conseil, vous allez chez le client, vous, euh, vous allez parler aux gens qui font partie de l'équipe entre guillemets de réception euh, pour, euh, pour le candidat, c'est ça
0: Et Exactement. En fait, ce qu'on qu va faire pour être sûr euh, de ne pas se tromper euh, dans euh, notamment euh, le, le, les qualités euh, des candidats qui peuvent être attendus, euh, on va aller chez le client, on va aller faire un peu du vie-ma-vie, -vie, donc on va aller échanger avec des RH, mais pas que, du coup avec les managers euh, avec un certain nombre de collaborateurs, on va aller faire cet échange-là pour réussir en fait à faire ressortir euh, de ces immersions euh, des éléments qu'on va intégrer dans notre propre référentiel de compétences. On a créé un référentiel de compétences comportementales et du coup, une fois qu'on a qu'on qu est allé dans l'entreprise, on arrive à intégrer ces éléments-là dans notre référentiel pour réussir là aussi, hein, et c'est aussi un peu l'objectif de tout ça, hein, ouvrir les chakras des clients avec lesquels on, euh, on travaille euh, pour réussir à aller les faire recruter dans le cadre de notre référentiel. Et notre référentiel, on l'a fait autour du mot respect euh, pour que justement, on se dise, ok, quand on recrute, on est en, en respect de soi, euh, en respect des autres, en respect de nos engagements euh, et, et respect pour, pour te, te, te l'expliquer très rapidement. En fait, les trois premières lettres, c'est les trois formes d'intelligence qu'on va rechercher chez les personnes qu'on recrute. Donc, c'est relationnel, émotionnel et situationnel. Après, il y a trois niveaux, hein, je ne vais pas rentrer dans le temps, mais il y a trois niveaux dans chacun des, des éléments. Et ensuite, il y a euh, les trois lettres d'après, c'est trois qualités. Euh, la pédagogie, euh, l'enthousiasme et le côté client focusé ou apport de solutions. Et enfin, la dernière lettre, c'est le traitement de l'information, c'est le côté cognitif euh, indispensable malgré tout euh, pour la réussite dans euh, quasiment n'importe quel, quel métier.
1: Eh bien, tu sais quoi On a le temps. OK. Donc, euh, le R, R relationnel, c'est quoi
0: alors, je, alors, on a le temps. Je vais, je, peux, alors, je peux pas non plus dévoiler tout ce qu'on met à l'intérieur du, euh, du du système, mais, mais l'intelligence relationnelle, euh, c'est cette intelligence, à un moment donné, à euh, créer euh, des relations. Donc, le, le, le premier cercle sera, bien entendu, cette capacité à créer, à monter les relations jusqu'à euh, le dernier niveau qui est cap qui, qui est la, la capacité, en fait, à, euh, à, euh, à objectiver et à mettre en place une stratégie euh, pour savoir utiliser euh, son réseau et réussir à l'utiliser pour réussir dans ce qu'on est en train de faire. Et sur la partie, si je dois après rebondir rapidement sur la partie émotionnelle, c'est exactement le même système. Le premier élément, c'est plutôt une connaissance de soi, donc plutôt orientée sur soi. Ensuite, la capacité à comprendre les émotions des autres et les envies des autres, et donc du coup à s'adapter. Et le troisième élément, c'est cette capacité à prendre de la hauteur et donc à être capable de comprendre les relations qui peuvent se faire entre deux individus, même si dans ces deux individus, je suis à l'intérieur. Voilà. Euh, et donc, on, on met en place des euh, situations euh, dans le cadre des entretiens euh, qu'on mène pour réussir à faire émerger euh, des, euh, bah, des comportements euh, dans le cadre de ces situations qui nous permettent de mettre des, des mesures euh, sur chacun des éléments que, que je suis en train de citer en fonction des postes pour lesquels on travaille. Parce qu'il y a des postes où euh, il suffit d'être capable de créer le contact euh, pour, que ça, pour que ça fonctionne et puis d'autres postes où il faut aller bien plus loin euh, notamment sur l'intelligence relationnelle et donc ce que j'ai dit sur le relationnel émotionnel on peut faire pareil sur le situationnel qui correspond à l'agilité à un moment donné à, euh, à, à répondre à telle ou telle situation et, et à s'adapter au-delà au même des situations aux typologies de personnes qu'on peut avoir en face de nous aussi bien des cols bleus par exemple que des cols blancs voilà si je veux, si je veux simplifier et résumer le, et résumer le système
1: un exemple de mise en situation euh, pour un type de poste
0: Alors, un exemple de euh, mise en situation pour, euh, pour un type de poste, euh, j'essaie d'en trouver un qui, euh, en tout cas d'en trouver une euh, qui, euh, qui va être parlante. Euh, vous, vous, on va recruter, par exemple, euh, un chef de projet, voilà pour X ou Y euh, entreprise. Euh, on va lui demander euh, comment, dans telle situation, et donc on va essayer d'utiliser une situation, bien entendu, du passé, euh, il a mis en œuvre euh, tel ou tel élément sur lequel il a, euh, il a travaillé. Et si cette personne, par exemple, parce qu'on me pose souvent la question, on me dit, mais ça, ça marche du coup euh, uniquement pour les personnes qui ont de l'expérience. Comment vous faites pour des étudiants, par exemple, qui euh, ont peut-être pas d'expérience On va aller chercher, eh bien, dans ce cadre-là, des éléments qu'ils ont fait dans le cadre de leur formation sur comment ici sont pris là aussi, euh, pour mettre en œuvre un projet et ça peut être un projet, ça peut être simplement euh, euh, bah, d'avoir travaillé sur son mémoire ou euh, sur telle ou telle chose et donc en fait, on va aller sur de la situation, voilà, c'est ça la, la méthode situationnelle, hein. on va aller sur une situation, on va lui demander comment est-ce qu'il s'y est pris, donc quelles actions euh, ont été mises en œuvre et quels résultats il a obtenus vis-à-vis des actions qui ont été mises en œuvre. Voilà. Euh, et, et là, quand on, quand on travaille de cette manière-là, euh, on n'est pas dans l'abstrait, euh, du coup, on est vraiment dans le concret, donc dans le comportemental euh, et on sait, euh, ça c'est vérifié, hein, on sait que les comportements passés sont des mécaniques qu'on met en œuvre régulièrement et qu'on va pouvoir réutiliser dans le futur. Et donc, notre, la, la méthode dite de situationnelle, en tout cas, c'est une méthode euh, qui nous permet de, de faire ce genre de choses pour aller évaluer les personnes.
1: Ok, ok. Le, le côté relationnel-émotionnel, c'est quelque chose que tu utilises des outils, tu utilises des... des, des c'est quoi C'est un, un échange avec la personne pour aller sonder un petit peu ça Ou alors, c'est euh, des, des, des tests
0: Alors, on, on utilise les deux. Euh, pour, pour que ça fonctionne, on utilise, on utilise les deux. C'est-à-dire qu'on va utiliser, euh, bien entendu, euh, dans, le cadre, dans le cadre des entretiens, des mises en situation où on va faire exprimer les euh, personnes. On va leur faire passer des tests, donc on utilise notamment euh, euh, Central Test, euh, voilà, euh, avec euh, des outils d'intelligence émotionnelle euh, euh, qui sont euh, des outils euh, du marché. Euh, ce qui est important quand on utilise des tests, c'est pas tant le résultat du test, c'est plutôt l'interaction qu'on va créer avec la personne qu'on a en face de nous pour qu'elle nous explique elle-même ses résultats. Euh, donc il faut la faire parler sur bah, qu'est-ce que cette personne retire de telle ou telle chose en quoi cet élément lui paraît vrai, pas vrai, pourquoi? Parce que c'est ça qui est important. C'est pas le résultat du test brut. Il faut, il faut pouvoir l'interpréter avec la personne. Et enfin, au-delà des mises en situation et des tests qu'on va utiliser, il nous arrive régulièrement pour, avec nos clients en tout cas, d'utiliser aujourd'hui des outils du type disque ou force motrice. Voilà. L'idée, en tout cas, avec ce type là aussi, de, de tests qui sont en fait des, des auto-tests ou des autodiagnostics hein. c'est de pouvoir avoir un échange avec le collaborateur pour mieux comprendre et que lui-même hein, et, que, et que nous on comprenne mieux ces mécaniques de comportement ces moteurs d'engagement et que ça nous permette de valider qu'il qu y aura un bon matching entre euh, les mécaniques qui sont utilisées aujourd'hui par l'entreprise et ou le futur manager du collaborateur dans l'entreprise voilà euh, et euh, bah, les forces motrices là aussi euh, de la société d'ailleurs pour pour rebondir là-dessus, il y a quelque chose qu'on aime bien faire avec, dans les entreprises avec lesquelles on travaille, et là notamment, c'est sur ma partie conseil, hein, mais, mais c'est du recrutement augmenté, hein, c'est à l'intérieur de tout ça, on aime bien en fait échanger avec les entreprises sur les valeurs d'entreprise, Voilà, vérifier que ces valeurs sont réelles euh, dans les entreprises, et si c'est le cas, si c'est des valeurs en tout cas qui sont incarnées aujourd'hui par l'entreprise, en fait, ce qu'on les amène à, à faire et à travailler, c'est les comportements associés à ces valeurs. Et donc, les comportements dit ok », les comportements dits, en gros, pas OK. voilà euh, Souvent, pour une valeur, on peut en faire ressortir cinq de chaque côté. Hein. Euh, cinq comportements OK, cinq comportements pas OK. Euh, S'il y a trois valeurs dans l'entreprise, ben euh, euh, on fait les calculs, ça va assez vite en volume de comportements mais ça en fait une trentaine. voilà Et si pour chacun euh, de ces comportements, on arrive à euh, poser, en gros, trois questions situationnelles, euh, ben, on peut euh, s'amuser, j'aime bien dire s'amuser, mais c'est vraiment, vraiment le cas, bah, s'amuser avec les personnes qu'on reçoit en entretien, euh, à se dire, ok, voilà les comportements que j'aimerais vérifier euh, pour être sûr que la personne a des comportements qui, a priori, sont associés à nos valeurs d'entreprise. Et normalement, euh, si on fait bien ce travail-là euh, en amont, euh, on, on, on est d'ores et déjà en train de travailler sur l'engagement du collaborateur. C'est pour ça qu'on parle de recrutement augmenté, c'est-à-dire que tout le système d'évaluation il est pensé comme étant euh, je suis en train de faire une greffe pour réaliser un recrutement durable.
1: Ouais, ok. Euh, hyper important sur, et hyper intéressant ce, cet aspect. Euh, je vais assessment, donc as, assessment center avec, euh, avec autodiagnostic, le DISC, le central test, etc. Central test, c'est une solution d'assessment euh, comme le DISC, etc. Et tu tu as émis un, un, un élément qui pour moi est hyper important. Tu as parlé de, une fois qu'on a le résultat, on en parle avec le candidat. On va aller chercher son feedback. Pour toi, si tu devais dire s'il y a peut-être un ou deux ou trois éléments les plus importants dans, dans, dans l'assessment, dans ces solutions d'assessment sur le marché, ou celles que tu utilises, c'est quoi C'est quoi les trucs les plus importants pour toi dans un process de d'évaluation comme ça avec ce genre d'outils
0: OK. Alors plusieurs plusieurs questions déjà sur Central Test, c'est c'est euh, c'est pas des outils moi que je considère comme étant des outils d'assessment. Hein. C'est un test de personnalité euh, et en fait on, on les utilise vraiment pour avoir ce, ce feedback avec les euh, avec les euh, les personnes. Après sur sur les les, euh, les outils, ce que nous on recherche euh, en priorité, euh, c'est des outils qui vont nous permettre en fait de 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 valider euh, que la personne se connaît. Voilà. Euh, et qu'elle est capable, à partir des éléments qui sont donnés dans l'outil, euh, de pouvoir nous donner des exemples concrets voilà, qui viennent, d'ailleurs, on va dire, soit euh, euh, dire que l'outil, a priori, est donné des choses vraies, voilà, soit qu'à contrario, ça ne correspond pas à la réalité, ou en tout cas, la réalité de la personne. Ça ne veut pas dire que l'outil se trompe. Ça veut dire que la personne est telle qu'elle s'imagine ou qu'elle se connaît, euh, ça ça rentre pas a priori dans ces cases. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est sa capacité à argumenter euh, à argumenter là-dessus. Le, le travail, si tu veux, pour nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Hein. Le travail dans la dans l'activité recrutement, c'est d'analyser trois choses. Euh, on n'en a pas 50, hein, on en a que trois. Euh, voilà. C'est euh, les compétences, voilà, que ce soit d'ailleurs des compétences techniques ou comportementales. Ce sont les motivations. Qu'est-ce qui, qu qui motive cette personne Qu'est-ce qui l'engage Et les aptitudes. Voilà. Sachant que, voilà, souvent dans l'entreprise, ce qu'on qu dit au RH, voilà, c'est que leur premier travail à eux ou à elles, c'est plutôt d'analyser les aptitudes. Alors, pourquoi euh, on leur demande surtout, de, de, eux, de travailler, de travailler là-dessus Parce qu'en fait, on considère qu'ensuite, les managers sont capables de travailler sur les compétences, voilà, de les développer. Euh, sont capables de travailler sur les motivations, de les développer, alors même s'il y a un terreau hein, au départ, en revanche, sur les aptitudes, euh, eh ben, c'est quelque chose sur lequel c'est un petit peu plus compliqué de, euh, de travailler, ou en tout cas, ça prend beaucoup plus de temps. Et on sait aujourd'hui que nos clients, euh, comme la quasi-totalité des entreprises, hein, euh, travaillent, ont, ont plutôt euh, des objectifs court terme euh, et ont besoin d'avoir des personnes qui, rapidement, vont réussir à, à, prendre, à prendre un poste.
1: Compétences, Hard, soft, en gros comportemental, technique, ça c'est hard et soft skills, ça je comprends. Motivation, ça je comprends aussi. Aptitude, est-ce que tu peux détailler un petit peu ce qu'il y a derrière le mot aptitude
0: Alors derrière aptitude, on, on peut mettre des tas de choses, mais le premier élément qu'on met nous à chaque fois, c'est cette capacité à traiter l'information. Ce que j'appelais tout à l'heure dans le respect, le T de traitement de l'information, et il y a une partie... Euh, et on, on peut se le dire, hein, notamment sur les postes de col blanc, qui sont liés en fait à, à, à du raisonnement. Voilà. Euh, et d'ailleurs, chaque recrutement qu'on met en œuvre, voilà, pour tous nos clients, on va faire passer des tests de raisonnement. Euh, dans un test de raisonnement, qu'est-ce qu'on va aller chercher On va aller chercher des capacités verbales, des capacités de logique, et pour un certain nombre de postes, des capacités numériques. Voilà. Euh... Ce qui nous intéresse, en fait, à l'intérieur de ce système-là, là aussi, ce n'est pas tant la note, hein, parce que pendant des années, il euh, y a des entreprises qui parlaient de QI en disant il faut absolument que le QI, etc., il regardaient une note. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en fonction des résultats de ce type de test de raisonnement, comment est-ce que la personne les interprète et en quoi euh, elle va nous expliquer que, j'en sais rien, sur son test de logique, elle a eu euh, une note qui n'était euh, pas cohérente ou, ou pas bonne, ou qu'elle considère comme étant pas bonne, et comment est-ce qu'elle l'explique euh, qu'elle euh, n'a elle a, elle a pas su ou qu'elle n'a pas compris ou qu'elle n'a pas euh, analysé correctement la logique qui était faite par le test. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'une euh, personne qui s'est argumentée et qui s'est dit ah « ben, En fait, je ne suis pas complètement en accord avec la logique qui était utilisée dans ce test et je vous explique pourquoi et que son argumentation est cohérente et qu'elle est construite. » On dit qu'elle est congruente hein, si on veut parler en terme, au niveau psychologique. Euh, on va considérer euh, que... Le résultat, on va dire, chiffré du test n'est pas important. C'est ce que nous aura dit la personne en retour, en tout cas, de, euh, de ce test. Pourquoi bah Parce que les entreprises ont besoin, et donc ça fait partie, pour le coup, dans les aptitudes hein, de, ce que je vais vous, de, de ce que je vais dire, hein, les entreprises ont aujourd'hui besoin des personnes qui ont un esprit critique et créatif euh, pour réussir à trouver des solutions là où euh, bah, les entreprises, souvent, sont confrontées à des mécaniques Hein, euh, qui euh, bah, si, on, si on, on reste binaire voilà, on n'aura pas une solution sur mesure à apporter euh, dans, telle ou telle, dans telle ou telle circonstance
1: donc c'est toujours et les feedbacks, les feedbacks, les feedbacks. Que ça soit euh, dans euh, l'évaluation du test de personnalité, bah, toi, ce qui va t'importer, c'est valider que la personne se connaît, euh, qu'elle donne des exemples concrets pour identifier en fonction de chaque soft skills qu'il y a en face de chaque trait de personnalité. Et puis, euh, dans le test aussi de, de logique, verbale, numérique, ça va être aussi important, les, les feedbacks, son argumentation, comment euh, ça va révéler son esprit critique ou alors son esprit créatif, euh, si elle n'est pas d'accord ou pas d'accord ou pas d'accord. Et en fait, euh, là de tout ce que tu, tu, tu viens d'expliquer, est-ce euh, que tu es d'accord avec moi pour dire que le feedback est, est un élément central en fait dans ton approche, dans le sens où tu vas utiliser des outils, mais ce qui, ce qui va vraiment déterminer euh, euh, next step ou pas, go, no go, ça va être euh, le feedback qui est fait par rapport à ça oui. Évidemment,
0: et alors, non seulement la réponse est oui, voilà, euh, donc le feedback du candidat, mais en fait, toute la, toute la technique de questionnement pour réussir à avoir justement un bon feedback. Et c'est là, en fait, que se fait la différence hein, euh, euh, entre, euh, entre les différents... Euh, recruteur, euh, à un moment donné, quand je dis recruteur, entre guillemets, hein, parce que on est manager recruteur, euh, on a des recruteurs, on a des RH qui sont des recruteurs, euh, on a des dirigeants qui sont des recruteurs, tout le monde en fait est recruteur à un moment donné dans l'entreprise, euh, et la différence se fait dans la capacité à poser, à un moment donné, les bonnes questions, pour que l'autre, en fait, se libère euh, et, 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 et puisse exprimer toute sa réalité, quoi, toute sa vérité. Hein. Euh, et et c'est là euh, que va se faire la différence. Euh, et c'est là que bah, nous, on passe pour le coup, par exemple, énormément de temps avec les personnes qu'on recrute en interne à justement les aider à, euh, à, à apprendre, à poser les bonnes questions, euh, à poser les bonnes questions en entretien.
1: Ok, super intéressant. Cyril, pour toi, euh, les enjeux de ton métier euh, aujourd'hui, c'est quoi
0: Alors, les enjeux. Alors, de, de quel métier Le métier de recruteur
1: bah, vu que tu en as deux, on va peut-être faire les deux. Le métier de recruteur d'un côté et le métier de conseiller RH. tu m'as dit tout à l'heure, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Euh, alors, sur, sur le métier de recruteur, euh, le, 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 on va dire que l'enjeu euh, principal, euh, c'est de réussir euh, à se mettre dans une position où je suis capable de sélectionner et de séduire euh, la personne que j'ai en face de moi. Voilà, et donc on a intégré dans ce job qui initialement était un job, on va dire le côté RH pur, il y a quelques années en arrière, c'était un job quand même plutôt administratif, entre guillemets, on lui a intégré une vraie logique aujourd'hui de développement, voilà. cest d'ailleurs pour ça qu'on parle de développement RH, hein. ce n'est pas pour rien, hein. c'est qu'il y a une vraie logique de développement derrière, et dans cette logique de développement, il y a une grosse partie de marketing, de communication et de vente. Donc, sur, sur la partie recruteur, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir cette capacité à faire les deux choses. Euh, il y a quelques années en arrière, on s'était même amusé euh, à, euh, à traduire en fait ça. Avec, il, y a, il existe les 4 P du marketing mix euh, et euh, chez nous, on parlait des 4 S du recruiting mix. Et on expliquait qu'en fait, le recruteur, on lui demandait bah, ces 4 S, c'est quoi C'est euh, sourcing, sélection, séduction, sincérité. Euh, pour que ça fonctionne, euh, la partie recrutement, il faut euh, travailler euh, bah, ses 4S et son recrutement mix en se disant « Ok, euh, je vais travailler ma partie sourcing et donc cette partie communication. Je vais travailler ma partie sélection et donc réussir à sélectionner les bons talents qui sont bien liés à l'entreprise. » La partie séduction, quels sont les leviers que je vais utiliser pour lui vendre le job Voilà. Tout en étant sincère, euh, parce que l'objectif c'est pas non plus que je recrute quelqu'un qui au bout de deux semaines va me dire, mais attendez, vous m'avez vendu un truc euh, qui qui euh, qu'on qu retrouve pas du tout dans l'entreprise quoi. Euh, et, et donc l'enjeu la, la, c'est vraiment ça, sourcing, sélection. Sur la partie conseiller H, notre enjeu aujourd'hui c'est de réussir à aider les entreprises à engager les talents dans la durée. Pourquoi Parce que on, on avait déjà avant euh, avant le Covid, on sentait qui avait une difficulté de plus en plus euh, forte, alors qui s'exprimait souvent d'ailleurs sur la, euh, la, la traduction, c'était souvent je cherche un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Voilà, on, ent on entendait ça euh, voilà euh, régulièrement. La période Covid a mis l'accent très fortement sur cette partie privée. Enfin, soyons réalistes, notre logique au travail et la logique au travail en règle générale a a, a fortement changé. Voilà, il y a une étude là qui vient d'ailleurs de sortir aux, aux États-Unis. Euh, qui euh, explique qu'il va y avoir qu'il y a eu et qu'il va y avoir encore plus de démissions euh, dans les euh, dans les mois euh, dans les mois qui viennent euh, et de démissions en fait de personnes qui recherchent du sens euh, dans euh, dans ce qu'ils sont en train de faire alors ça avait démarré avant le Covid euh, et là ça s'est fortement accentué et donc sur la partie RH c'est trouver les moyens de réengager euh, les euh, collaborateurs euh, dans les projets d'entreprise et donc là pour nous en tout cas on, on explique aujourd'hui qu'il y a trois grands leviers. voilà. Il n'y en a pas 50, hein, vraiment, il y en a trois voilà, pour réussir à réengager. Et donc, ben ça, toutes les entreprises, et, et l'enjeu est là, trouver les bons moyens dans ces leviers-là. Les leviers, en fait, c'est le sens. voilà. Euh, donc, redonner du sens dans ce qu'on fait avec un, un sens plutôt collectif, c'est ce que font les entreprises quand elles travaillent leur marque employeur. Hein. Euh, euh, L'objectif, en travaillant une promesse, etc., c'est de travailler ce, ce sens. Deuxième élément, c'est de travailler le développement des compétences. Euh, tout individu a envie de se développer voilà, sortir sa zone de confort, c'est un élément qui lui permet, un peu comme les Pokémon, voilà, souvent j'utilise cet exemple, ça me fait rire, et ça fait rire les personnes en règle générale quand je le dis en conférence, mais c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on a besoin à un moment donné de, de se développer, donc le deuxième enjeu, le deuxième levier pour l'engagement, c'est le développement des compétences, et le troisième levier, c'est le plaisir, retrouver du plaisir de la cohésion, le plaisir de travailler, le plaisir de bien faire en fait. Hein. Euh, euh, et pourquoi Parce que c'est une vieille philosophie hein, qui dit ça, mais on, qui, qui expliquait que c'est euh, par le bien faire que se crée le bien-être. Voilà. Euh, et, et en fait, ce, ce système-là euh, est un système vertueux. Et donc, toute la logique et toute la complexité et tous les enjeux RH des prochains mois, selon nous, hein, selon moi, et, voilà, et selon d'ailleurs les équipes que que, 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 je, que je dirige sur la partie euh, conseil, euh, tous les enjeux tourneront autour de ces trois euh, de ces trois leviers euh, le sens, euh, le développement des compétences et le euh, le plaisir euh, de bien faire, le plaisir dans le dans le travail.
1: Hyper intéressant. Tu sais, j'ai pour habitude de résumer un petit peu ce que dit mon interlocuteur, et là, tu m'as donné énormément d'informations, donc je vais essayer de structurer, je vais essayer d'être concis et clair. L'enjeu du métier du recruteur aujourd'hui, donc les 4 S, sourcing, chercher un profil, sélectionner, les assessments, séduire, vendre le job, mais pas trop en restant sincère pour pas que la personne se dise tu m'as survendu le truc et du coup, euh, je, je, tu, 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 tu m'as menti. Et donc, du coup, ça, 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 crée, ça crée un désengagement. Enjeu numéro uno, réengager. Alors plutôt, engager les talents dans la durée. Mais du coup, Covid est arrivé là-dessus. Équilibre vie pro, vie perso prend de plus en plus d'ampleur. Recherche de sens prend de plus en plus d'ampleur. Donc, enjeu sous-jacent, réengager dans l'entreprise. Donc, sur trois niveaux, on peut réengager dans l'entreprise. Le premier, sur le sens avec du collectif et de la marque employeur. Le deux, sur du développement des compétences. Donc j'imagine que c'est de l'apprentissage avec le, le, le Pokémon. Donc au oui, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Question intermédiaire, si tu arrives au dernier stade, au dernier niveau du Pokémon, et que le Pokémon, euh, il, 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 il dit, bah voilà, j'ai je, je, plus rien à apprendre de, de cette entreprise. Et qui te parle Pour toi, c'est grave ou pas
0: Eh bien, justement, non. Et alors, ça fait partie des, des, des éléments que je pousse là aussi en discours euh, auprès de nos clients et auprès des entreprises avec lesquelles on travaille en insistant sur le fait qu'à un moment donné, il faut justement que l'entreprise accepte de laisser partir des collaborateurs, voire qu'elle les accompagne vers l'extérieur quand ce, ce collaborateur ou quand l'entreprise se rend bien compte qu'à un moment donné, elle ne peut plus le faire progresser. Euh, et pourquoi il faut l'accompagner parce qu'en fait, on est rentré dans une ère de, du collaborateur ambassadeur. Si ce collaborateur part dans de bonnes conditions, parce que justement, on l'a accompagné, qu'on a compris quel était son projet, et qu'on est en train d'accompagner son projet, c'est un collaborateur qui, à vie, sera ambassadeur de l'entreprise. Euh, par ailleurs, si ça s'est bien passé, rien n'empêchera à l'entreprise que ce collaborateur devienne un collaborateur boomerang. Euh, et, et moi j'en ai, j'ai des cas aujourd'hui sur la centaine de collaborateurs qu'on a dans l'entreprise, je faisais le calcul, c'est rigolo parce que je faisais le calcul je crois la semaine dernière, je crois qu'on en a neuf euh, qui sont des personnes qui à un moment donné sont parties de l'entreprise et puis sont revenues. Euh, donc j'en ai une notamment qui est la manager de Paris, euh, j'en ai une autre qui est en train d'ouvrir une agence à Nantes, euh, j'en ai un qui a changé complètement d'activité, qui était parti et qui est revenu sur une activité conseil, enfin, je, je, ce, ce système-là est un système qui sera vertueux dans l'entreprise. Donc, le développement des compétences, ça, ça fonctionne jusqu'à ce que l'entreprise, à un moment donné, puisse se dire, ou se dise, bah tiens, là, par rapport à cette compétence, on sent qu'on ne peut pas lui donner, c'est une vraie motivation de la personne d'aller la chercher, c'est son projet, et bah, qu'elle aille le développer à l'extérieur, rien ne nous empêchera de nous retrouver à un moment donné sur un autre, sur un autre job potentiellement dans l'entreprise.
1: Tu sais, ça, ça fait écho à, à, à ce que disait Léo Bernard dans un autre épisode de podcast. Euh, c'est l'épisode Passer de zéro à 200 collaborateurs. Et il disait ça. Il disait que, que la mission de l'entreprise, c'est de faire progresser les gens qui sont dedans et de les pousser à partir de l'entreprise comme un peu euh, le ferait une école. C'est-à-dire que le but d'une école, hein, c'est de te former et que tu trouves un job derrière. Et qu'après, bah, quand, tu, quand tu réussis dans ta, dans ta vie professionnelle, on te dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme études Et là, tu dis, bah, j'ai fait ça. Et du coup, la personne se dit « incroyable !» Et c'est ce le, le collaborateur ambassadeur dont tu parlais, c'est-à-dire que ton collaborateur va, ou ta collaboratrice va rayonner à l'extérieur de ton entreprise et donc du coup, elle va te faire bénéficier de cette aura.
0: Exactement. Mais on est, on est totalement entré dans l'ère de l'entreprise apprenante. Hein. Euh, et, et moi, je l'ai connu quand j'étais étudiant. Euh, alors aujourd'hui, j'ai envie de dire « feu » cette entreprise, mais pendant des années, j'ai parlé en bien de l'OFUP, l'Office Universitaire de Presse, dans lequel j'ai appris le Métier de, de, du, du commerce et du management, dans lequel j'ai appris en fait à vendre et à manager. Euh, et pendant des années, euh, j'expliquais que euh, cette, cette entreprise était une école de la vie. Hein euh, et, et, euh, et en termes de, 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 de marque pour cette entreprise, euh, c'est une entreprise qui du coup pouvait, pouvait rester euh, dans la durée.
1: Ok, super clair. Euh, deuxième métier. Alors, désolé, j'ai des travaux euh, dans l'immeuble à côté des bureaux. Donc, euh, je ne sais pas si ça s'entend. Aucun problème. Euh, ça s'entend Un
0: petit
1: peu. C'est vrai Je viens bon, de ouais.
0: l'entendre là à l'instant.
1: Ouais, ouais. Bon, je, vais, je vais essayer de parler par-dessus. Je vais meubler un petit peu alors. Euh, on vient de faire l'enjeu le, du métier du recruteur et ton deuxième job, c'est le conseil RH. C'est quoi euh, le ou les enjeux euh, du, du métier du conseil RH Alors, je, je l'ai.
0: Pour moi, j'ai un peu répondu là avec euh, avec la partie avec avec ce que je viens de dire sur le côté engagement des talents. Pour moi, pour moi, le, le conseil aujourd'hui euh, euh, est surtout euh, est surtout ici et d'ailleurs on nous attend véritablement ici. Et on nous attend en fait sur sur un élément c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ça Act for Skills. Donc, Act c'était pour actuel, mais c'était aussi pour agir. En fait, on attend aujourd'hui est-ce que la partie conseil aide à déployer des actions euh, et, euh, et l'engagement des talents en fait ce, ce terme là. Euh, euh, c'est un terme qui euh, bah, voilà, peut être utilisé par des tas d'entreprises. De, et souvent, en fait, la question euh, qui reste derrière, c'est OK, mais concrètement, on fait quoi euh, Et comment on fait Et en fait, tout l'art euh, du conseil aujourd'hui, c'est l'art maïotique de Socrate. Hein, c'est exactement le même système, d'ailleurs, que quand on fait accoucher un candidat en entretien des bons éléments. C'est de savoir se faire poser les bonnes questions dans l'entreprise, animer des ateliers d'émergence pour faire ressortir les actions à mettre en œuvre. Et les actions, en fait, au niveau RH, elles sont, euh, en réalité, là aussi, hein, si on veut simplifier, elles sont très simples. Il y a, y, a, y a trois éléments sur lesquels il faut, euh, il faut travailler euh, au niveau du, euh, du conseil RH euh, pour que ça fonctionne. C'est un, les talents à l'externe, donc les candidats, voilà vous pouvez les appeler comme on veut, mais c'est le côté candidat. Il y a le côté collaborateur. Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour les collaborateurs Et il y a un troisième côté qui est souvent oublié par les RH parce que ils oublient, en fait, qu'ils ont une vocation business, parfois, mais c'est le côté client. Euh, et donc, chez nous, on parle justement des 3 C. Quand on parle de tout ça, on dit, ok, les actions à déployer au niveau de votre développement RH, c'est des actions qui doivent être en lien avec votre promesse. Donc, d'abord, il faut bien entendu avoir défini sa promesse. Hein. Euh, mais quand c'est en lien avec cette promesse, eh bien, on, on les travaille sur trois, grands, euh, trois grandes lignes. Et donc, après, toute l'activité conseil et tout l'enjeu, c'est de réussir à faire émerger les bonnes actions et donc d'échanger de, 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 avec les bonnes personnes pour les, pour les faire ressortir. Et ensuite, Valider que dans le temps, c'est mis en œuvre, mais c'est vraiment sur le côté candidat, collaborateur, client.
1: Wow. Eh ben, écoute, j'ai l'impression que tu as des acronymes pour... Tout, c'est incroyable. Euh, les 4 S, euh, les trois C, euh, le R E S P E C T, le respect. Euh, c'est c'est bien pensé. On voit on voit que tu as, as travaillé ta copie et que ça fait euh, que t'es un expert et ça me fait très très plaisir de t'avoir de t'avoir dans ce podcast parce que c'est du contenu hyper riche surtout pour pour des gens qui s'intéressent à la fois au recrutement, à la fois au management, à la fois à, à comment comment j'organise un petit peu mon entreprise, à quoi faire attention dans le présent, dans le futur, etc. Et justement, on est dans Back to the Future of Work et donc du coup, on va commencer à y aller doucement. Euh, toi, dans ta mission aujourd'hui euh, bah, de recruteur, de, de, de conseiller RH, mais aussi de manager, on n'a pas, on n'a pas abordé cette partie. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te prend du temps aujourd'hui euh, dans ta dans ta mission, dans ta mission de manager et qui est qui qui tu trouves compliqué à faire
0: Alors. Il euh, y a deux questions l'une, parce que qu'est-ce qui me prend du temps euh, y a, et bien, Du coup, ça me fait plaisir, donc euh, c'est pour ça que je vais le répondre en deux temps. Qu'est-ce qui me prend du temps euh, C'est de tâcher d'organiser des choses où je crée de la cohésion euh, entre tout le monde. Pourquoi ça prend du temps Parce qu'aujourd'hui, bah, on est euh, avec des collaborateurs qui, euh, pour beaucoup, euh, sont euh, parfois euh, loin, euh, en télétravail, euh, sur des agences potentiellement différentes, euh, à, à mon niveau, hein, je, je travaille avec aujourd'hui 12 personnes en direct. Voilà, Sur ces 12 personnes, j'en ai que 3 euh, qui sont sur le siège de l'entreprise. Voilà, <rire> Tout le reste, ils sont répartis euh, un petit peu partout. Euh, et donc, euh, bah, pour réussir à organiser quelque chose qui euh, engage tout le monde et qui, et qui leur permet de travailler sur un projet commun, euh, il faut euh, être capable de travailler sur des rituels euh, avec eux, et malgré tout, quand euh, on veut que ce, ce système-là fonctionne et soit bien pensé, euh, ça prend du temps, euh, parce que ça veut dire qu'on est obligé de travailler et sur le quotidien, euh, et donc bah, on a notamment une réunion tous les lundis euh, qui, où on travaille sur le quotidien, euh, les clients, ce qu'il y a à mettre en œuvre, etc., où je peux regrouper tout le monde, et il faut qu'il y ait au moins une fois par mois euh, des réunions sur la stratégie euh, globale de l'entreprise. Et il faut l'avoir écrit. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cette année, on a euh, quatre stratégies qui sont liées à un plan euh, pour l'année. Et en fait, chaque mois, euh, on a des euh, rapporteurs parmi les douze personnes qui viennent expliquer ce qu'ils ont mis en œuvre dans chacune des stratégies euh, sur lesquelles on a travaillé tous ensemble. Et, et ce système-là, euh, on ne se rend pas compte hein, euh, quand on le fait pas, mais c'est un système qui prend du temps. Malgré tout, il me fait plaisir. Donc, c'est pour ça que pour répondre à l'autre partie de, de la question sur le job du manager, euh, où, où, où là, je prends un peu moins de plaisir, euh, et je cherche justement à me, à, me, à me libérer de ça et à aller voir avec les entreprises, avec nos clients, comment s'en libérer, c'est la partie TPI, euh, c'est la partie potentiellement contrôle des chiffres, euh, où, euh, où de, de mon côté, je cherche à, à digitaliser, et j'en ai déjà digitalisé une bonne partie, hein, au maximum ces éléments-là, et à transférer en fait le, le, la responsabilité de les suivre directement aux collaborateurs. Voilà. Euh, pour que ce, ce, ce travail-là ne soit pas un travail du manager, le manager est pas là aujourd'hui. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est mon, mon parti pris, hein, pour être dans le contrôle et dans le suivi à un moment donné de différents KPI. Son travail, c'est d'organiser la cohésion et le plaisir. Je vous le disais tout à l'heure, hein, trois, trois éléments le sens, le développement des compétences et le plaisir. Et pour moi, le, le, le job, le premier job du manager, c'est de mettre en œuvre ce qu'il faut pour que les personnes prennent du plaisir à travailler ensemble, parce qu'une personne en fait, qui prend du plaisir est plus attentive à ce qu'elle fait, elle est plus engagée, et donc elle est plus performante.
1: Ok. Ta méthode, en une seule seconde, pour dire comment je réengage ou comment j'engage mes équipes, c'est ça, c'est le sens, les compétences et, et le plaisir Exactement. Sur le sens, euh, c'est quoi Tu fais des discours de motivation Tu fais des discours euh, inspirants Ce genre de choses pour euh, remettre du sens
0: L'idéal euh, pour, pour, euh, pour remettre du sens, c'est toujours de pouvoir se raccrocher à euh, un light motive euh, de l'entreprise qui va plus loin que sa propre activité ou le chiffre de l'entreprise. Sur la partie CCLD, par exemple, le light motive, c'est euh, nous créons des rencontres qui créent de la réussite. Voilà. Euh, donc, dans le, euh, on crée des rencontres euh, ben forcément quand on met en place des assessments, ce genre de choses, on le fait sans CV. Euh, on, donc on, on raccroche un certain nombre d'actions autour de ce système-là en disant ben en fait notre travail c'est de créer des rencontres voilà, pour que ben, les personnes prennent du plaisir. Et donc ben, on change la vie euh, des candidats, on change potentiellement les performances et la vie d'entreprise en faisant qu'il y a un bon matching entre les deux. Sur la partie Act for Skills, notre euh, notre light motive, pour le coup le sens en fait qu'on donne à tout ça c'est justement ce que je disais tout à l'heure le réengagement des talents euh, et réussir en fait à ce que personne à ce que chaque personne en tout cas chaque individu dans l'entreprise retrouve une place dans lequel en fait il se sent bien hein, d'où l'équilibre potentiellement vie privée vie pro etc mais en tout cas il se sent bien pour pouvoir s'épanouir euh, et c'est, et, et, et on, on pourrait se dire, on fait du conseillage, quoi. Euh, euh, mais le, le sens, en fait, qu'on a donné à tout ça, c'est de dire, nous, notre travail, c'est de travailler sur l'épanouissement de la personne pour que la personne puisse se réengager dans euh, son travail. Il y a, il y a un auteur, enfin, euh, une auteur, euh, d'ailleurs, si tu vas voir, je ne sais pas si ce pas mon dernier post sur LinkedIn, euh, qui, justement, sur lequel on, on s'appuie euh, depuis plusieurs années euh, autour des travaux euh, qu'on mène, qui explique bien qu'en euh, en fait, on peut voir son travail... Euh, comme un simple travail, euh, comme un emploi euh, ou comme une vocation. Voilà. Et en fait, ça ne dépend pas du travail. Euh, le fait de voir ça, ça dépend de son regard, de la posture euh, qu'on peut amener, euh, qu'on peut amener à son travail. Bah, t -t 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 tout l'art de ce qu'on fait, voilà, c'est de réussir à, à apporter ça, à apporter ça dans l'entreprise. Et moi-même, du coup, de le faire dans euh, ma propre société. C'est pour ça que je disais tout à l'heure euh, que ce qui m'ennuie. C'est de suivre à un moment donné les chiffres ou ce genre de choses. Pour moi, en fait, quand on, quand on fait bien de travail, quand on le fait avec passion, euh, le, le, reste, le reste suit.
1: C'est quoi cet ouvrage
0: euh, Alors, j'ai pas l'ouvrage en tête. Euh, il faut que je reprenne l'auteur, mais je peux aller en même temps que je te parle. Hein, je peux aller sur. Il euh, y, y en a plein des ouvrages. Il hein, y en a un que je recommande pour le coup, plutôt pour autour du plaisir, c'est fish.
1: fish. Alors, la
0: philosophie, euh, ouais, la philosophie fish. Je sais pas si tu connais euh, la philosophie. Comment t'écris fish,
1: fish euh...
0: Comme le poisson, F-I-S-H. D'accord, ok. En fait, en fait, la philosophie fish. Alors, sans rentrer là aussi dans le détail des quatre postures euh, qui sont euh, qui sont données euh, à l'intérieur de euh, l'intérieur de philosophie. Comme ça, ça, ça invitera les personnes à aller euh, à aller regarder euh, à aller regarder ce bouquin. En fait, l'histoire est très simple. Ça parle, en fait, du marché aux poissons de Seattle, qui était un marché euh, aux poissons euh, moribond, comme la plupart des marchés euh, aux poissons euh, voilà, du, du monde entier. Hein. Euh, sauf que bah, les, les, euh, les poissonniers se sont pris en main, à un moment donné, en disant, bah, OK, maintenant, euh, soit on laisse mourir notre marché, soit on travaille de manière différente euh, pour essayer de le rebooster. Et donc, en fait, ils ont décidé euh, de travailler sur une notion un peu de théâtre, de spectacle euh, dans ce qu'ils étaient en train de faire. Et donc, ils ont commencé à se lancer les poissons, etc. Et donc, à travailler sur des notions de plaisir, dont hein, j'étais en train de parler. Euh, et en travaillant sur la posture, posture d'écoute, euh, il y en a quatre, donc je rentre pas dans. Le, je, veux, je, veux, je veux pas les donner comme ça, ça invitera et ça incitera les personnes à aller euh, à aller se documenter. Euh, mais en travaillant autour de ces quatre postures, les auteurs, Donc c'est un livre qui se lit en deux heures, hein, euh, les auteurs démontrent Qu'en travaillant sur ces quatre éléments-là, on arrive à, euh, à retrouver de l'enthousiasme euh, à l'intérieur euh, d'une entreprise.
1: À l'intérieur d'une équipe, du coup, tu suis quatre euh, quatre leviers et c'est parti, quoi. C'est comme un atelier. Et,
0: exactement. Alors, pardon, comme un atelier, c'est-à-dire
1: bah, c'est quelque chose qui se fait dans le temps ou c'est quelque chose que tu mets de manière momentanée sur, sur deux heures avec ton équipe. Tu mets ces quatre axes ou c'est quelque chose qui se fait sur le temps, sur une année, etc.
0: Non, 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 tu les, il faut, il faut les organiser euh, et il faut surtout euh, réussir à, à transformer un certain nombre d'éléments de, de, que euh, que tu mets euh, que tu mets dans l'entreprise. La psychologue, c'est euh, Ami Nouski. C'est pour ça que j'ai du mal à chaque fois à aller, à aller le chercher, euh, qui a travaillé sur euh, sur les études dont, de, dont je parlais tout à l'heure.
1: Ok, 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 super, super. Euh, ben bah, j'ai même pas besoin de te poser la question est-ce que tu as des ouvrages à nous recommander, tu le fais déjà tout seul donc ça c'est super euh...
0: ah, j'en ai, ai, ai un autre mais j'imagine que celui-là il y en a d'autres qui l'ont donné c'est celui de Vinit Nayar euh, au-delà de fiches euh, qui présentent des outils le, le, le Vinit Nayar je ne sais pas si tu connais euh, cet auteur c'est euh, celui qui a travaillé sur le concept EF, EFCS Employees First Customer Second euh, ouais. et, qui, euh, voilà, et qui a expliqué que euh, euh, le paradigme qui consiste à mettre les clients en premier peut être changé euh, pour un certain nombre d'entreprises. Donc lui, euh, en l'occurrence, c'était une ESN. Hein, il, a, il a travaillé avec une ESN euh, qui faisait en gros 700 millions d'euros et il l'a emmené en quelques années à quasiment 5 mi 700 millions de, de dollars. pardon, Et il l'a emmené à quasiment 5 milliards de dollars en euh, réunissant au départ ses 300 managers dans l'entreprise et en leur disant, OK, on va changer notre posture en tant que manager. Votre posture maintenant en tant que manager, ça va être d'accompagner vos collaborateurs parce que eux-mêmes accompagnent vos clients et donc on va d'abord travailler auprès des employés on va les développer on va leur apprendre on va les satisfaire donc on va être en mode euh, on va mettre nos t-shirts en quoi puis-je vous aider voilà euh, et en faisant ça auprès de vos collaborateurs vous verrez qu'ils seront meilleurs auprès de, de vos clients. Et en fait, en, en, bon, il a mis en place, des, 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 il a déployé des actions. Bon, derrière, hein, là aussi, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais avec toutes les actions qu'il a déployées, il a pu ensuite expliquer dans, dans son livre, hein, en français, du coup, les employés d'abord, les clients ensuite, euh, comment il s'y est pris. Et donc, pour la petite anecdote, moi, j'ai lu le livre quand il est sorti en anglais euh, en 2010. Voilà, euh, Je suis pas très bon en anglais, donc j'avais pas compris toutes les subtilités du bouquin. Voilà, je préfère être franc. Donc, quand il est ressorti en français, je l'ai relu. Euh, et en fait, il y a un certain nombre d'éléments que euh, qui, qui, qui mettait en avant à l'intérieur de son livre qu'on a testé chez CCLD. Et là aussi, hein, pour la petite anecdote, en 2010, on faisait un million d'euros. En 2020, on en faisait 12. Voilà. Donc, en fait, les, les, okay. les, les actions qui consistaient à dire on va mettre au cœur en fait, de notre stratégie le développement des compétences des collaborateurs voilà par les managers. Hein, euh, voilà Donc, on va les aider. Euh, a, a priori euh, au delà de lui qui, qui a été bien meilleur que moi parce qu'il est passé de 700 millions euh, à euh, 5 milliards bon nous on a réussi à passer de 1 à 12 voilà.
1: et t as, t as fait fois 10 c'est quand même c'est même une performance c'est pas mal c'est pas mal bravo en tout cas euh, donc le, la personne s'appelle euh, Vinit. Euh, Nayar. Nayar donc V-I-N-E-E-T Nayar N-A-Y-A-R et son bouquin euh, qui les, met employés
0: en... ouais, les employés voilà. d'abord les clients ensuite
1: c'est ça Employees first customers second c'est euh, renverser la pyramide du pouvoir mettre euh, au service des employés et vous verrez prenez soin de vos employés ils prendront un soin de votre entreprise
0: c'est ça exactement
1: ok super 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 ressource hum... Du coup, alors attends, tac. Ah, tu tu, tu m'entends
0: Ouais, c'est bon.
1: Ok, parce oui, que je oui. suis parti pendant un petit moment. J il y a à... une
0: petite, oui, il y a eu une petite coupure. Mais je t'entendais encore. Je te, je te voyais plus, mais je t'entendais.
1: Ok, ok. Bon, bah écoute, euh, je passe à la question d'après. Euh, rapidement, je parle, je parle, je veux juste savoir en fait, euh, quel est l'outil que tu, tu, dont tu ne pourrais pas te passer euh, pour gérer ton équipe
0: euh, l'outil aujourd'hui Ouais. Euh... c'est une bonne question euh, est-ce que j'ai un outil euh, dont je ne pourrais pas me passer j'ai envie de dire c'est mon agenda donc notre agenda partagé
1: agenda partagé entre tous les collaborateurs
0: exactement Okay. Et ça, et ça c'est vraiment un outil effectivement dont je ne pourrais pas me passer parce que comme ils sont euh, tous beaucoup pris, mais comme moi, je peux l'être par euh, les clients, par nos actions, etc., euh, bah, en fait, je m'y prends très à l'avance pour organiser nos réunions. Là, par exemple, euh, sur 2022, euh, tous les moments euh, qu'on a à passer ensemble, bon, je disais tout à l'heure hein, les rituels euh, du lundi, les rituels une fois par mois, les comités éditoriaux parce qu'on travaille sur un comité éditorial euh, avec la partie communication, avec la partie conseil, etc. En fait, toutes ces dates-là sont d'ores et déjà posées pour toute l'année, euh, pour toute l'année 2022. Si on faisait pas ça, euh, on ne pourrait pas avancer sur le projet aussi vite euh, qu'on avance aujourd'hui. Donc oui, l'agenda la, partagé, c'est un truc. Que... Que, dont je pourrais plus me passer.
1: Ça, c'est hyper intéressant parce que, justement, ça appelle, ça appelle sur les rituels. Et tu, tu y es venu tout seul. Euh, les rituels que vous avez, c'est quoi
0: Alors, avec, euh, avec mon équipe, c'est euh, bah, un rituel hebdo euh, qui est le lundi, un rituel mensuel sur le suivi des stratégies, euh, sur le suivi des stratégies euh, annuelles. Euh, on a dans l'entreprise avec CCLD deux comités de revue des talents par an. Euh, un, où les managers arrivent avec des euh, évolutions potentielles de collaborateurs, puis un deuxième où des décisions sont prises concernant ces évolutions. Euh, et euh, ensuite, on a euh, un point euh, trimestriel avec les équipes sur les objectifs un peu plus chiffrés cette fois-ci pour suivre l'avancement euh, à un moment donné de... Euh, de nos résultats, de nos chiffres, euh, voilà, et qui me permettent de faire un point euh, chaque trimestre, un point collectif et un point individuel avec, euh, avec chaque personne.
1: Ok, donc tous les lundis, c'est le start. Ouais. Euh, une fois par mois, la stratégie. Exactement. Le comité pour la revue des talents, c'est tous les combien Tous les six mois. Tous les six mois et puis euh, tous les trimestres, euh, les chiffres.
0: Exactement. Sachant qu'on a aussi un séminaire au moins euh, une fois par an euh, pour travailler sur la stratégie euh, sur la stratégie annuelle. Généralement, ce séminaire il dure, euh, il dure deux jours.
1: Ok. Ok, dans un endroit un peu cool, j'imagine.
0: Exactement. Mais euh, alors, parfois. Alors, il nous est arrivé de partir un peu loin et de faire des trucs euh, sympas. Euh, comme euh, là, cette année, euh, par exemple, on l'a fait. Euh, à Lyon, j'ai fait venir tout le monde à Lyon, à l'embarcadère, donc on n'était pas allé bien loin, euh, mais, euh, mais on a pu faire une soirée euh, très sympa, et puis on a, on a remis ça avec les équipes de CCLD au niveau global au groupe Amas Stadium. Hein, donc, euh, parfois, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, euh, on, a, on a aussi des choses sur, sur Lyon, sur Paris ou sur d'autres régions pour pouvoir, accueillir, pour pouvoir accueillir tous les collaborateurs.
1: Ça, si le Covid a permis quelque chose, c'est qu'on redécouvre notre belle, euh, belle France, entre guillemets. Et
0: exactement
1: Ok, ok. Um, rapidement Cyril, comment toi tu onboardes des nouveaux dans ton équipe euh, Un nouvel employé, tu l'onboardes comment
0: Alors, on, il a une semaine en fait, euh, première semaine où on lui laisse en fait l'opportunité de euh, découvrir pas mal de personnes. Donc en fait son agenda est prêt euh, avec des rendez-vous découvertes euh, auprès de différents collaborateurs et de différents, euh, différents services. Euh, et la semaine d'après, en règle générale, et c'est pour ça qu'on essaie de les caler de cette manière-là, euh, la personne participe à un campus euh, collectif avec les nouveaux, en fait, les, les nouvelles personnes qui sont, euh, qui sont arrivées. Alors, soit euh, bah, les personnes étaient déjà depuis un petit moment, et donc pour eux, ce n'était pas la semaine d'après, mais c'était deux ou trois semaines après. Enfin, voilà, on s'organise de manière un peu différente. Euh, mais il y, y a la participation à un campus qui permet en fait de retrouver d'autres personnes, de faire une sorte de promo euh, de nouveau euh, à telle ou telle date, euh, et qui permet en fait un socle commun euh, de, euh, de connaissances et, euh, et de compétences.
1: C'est ça, ouais. sur différents services, différents types de postes. En fait, c'est une promo d'étudiants qui vient d'arriver. Exactement. Mmh. C'est marrant parce personne... que de... ah pardon, je l'ai coupé. Dis-moi. Ouais
0: non, vas-y vas-y non vas-y. Vas
1: euh, c'est la même euh, approche que ce que m'a dit Julia de We Do Gift, la, la RH de, de WeDoGift ils ont aussi cet aspect euh, campus où euh, ils vont recruter une dizaine de collaborateurs peut-être tous les mois ou tous les deux mois et euh, c'est un badge comme ça où ils arrivent tous ensemble et ils vont être dans la même promo et euh, sur différents services, différents euh, types de postes et ça crée une unité en fait exactement et ça
0: crée en fait une sorte de, de solidarité entre ce euh, groupe là ils ont souvent en fait les mêmes difficultés au même moment. Euh, ils n'osent pas toujours les dire aux uns et aux autres. Donc nous, on essaye effectivement en interne à chaque fois d'avoir au moins un parrain euh, pour une personne qui arrive, qui est un peu son référent euh, s'il y a telle ou telle difficulté. Mais ils n'osent pas toujours dire, parce que parfois, ils ont, même si on a beau leur dire euh, que toutes les questions peuvent être données, etc., ben, voilà, on sait comment sont faites les personnes en règle générale. Euh, et le fait de créer ce, ce côté un peu euh, promo euh, resserre des liens entre des personnes qui euh, connaissent les, les mêmes difficultés au, au même moment. Alors, et, et par ailleurs, alors, on a en plus une, quelque chose qui facilite à un moment donné euh, ça aussi, c'est que souvent, en fait, ces campus sont faits soit à Paris, soit à Lyon, chez nous, euh, et on a fait exprès, au-delà d'avoir nos, nos bureaux, euh, qui sont des, des beaux bureaux à Paris et à Lyon, on a des appartements euh, sur, euh, sur chacune de ces villes, euh, et en fait, dans le cadre des promos, on a toujours la possibilité d'accueillir euh, quand les promos sont un peu plus importantes et qu'il y a des hôtels, bah, il faut aussi prendre des hôtels. Mais dans chacun des appartements, on a à chaque fois la, la possibilité d'accueillir entre 3 et 4 personnes sur, sur chacun des appartements. Donc en plus, c'est un bon moyen pour eux de commencer à vraiment faire connaissance avec des, avec des personnes qui viennent, qui viennent d'arriver dans l'entreprise.
1: Ouais, super. Comment tu identifies et tu détermines le parrain ou la marraine pour un nouveau alors c'est uniquement, alors c'est
0: c'est euh, pas nous qui obligeons du coup les personnes euh, à être euh, parrain ou marraine ou à euh, être en suivi. C'est vraiment euh, les personnes qui euh, de, à un moment donné, euh, voilà, se portent volontaires euh, pour pouvoir euh, faire euh, et mettre en œuvre ce, ce type de suivi avec une personne. Et donc en fonction des volontaires, on va simplement euh, mettre en relation euh, mettre en relation les personnes entre elles. Okay, okay, l'idée qu'il y a derrière hein, ça aussi c'est un, un concept sur lequel on a travaillé dès 2012, hein, je disais tout à l'heure qu'en fait c'est à peu près à ce moment là où on a commencé à vraiment travailler notre marque employeur et en fait quand on a, quand on a travaillé le, notre persona talent en interne on s'est dit en fait on ne recrute pas des collaborateurs chez CCLD mais des collaborateurs et donc en fait tout ce qu'on fait on le fait en se disant euh, il faut que ça vienne à un moment donné des personnes elles-mêmes dans l'entreprise parce que quand euh, quand un changement, quand une transformation euh, est emmenée directement par la personne, elle est d'ores et déjà plus engagée dans ce qu'elle va faire. Et donc, ben, un parrain, une marraine, c'est quelqu'un qui a décidé, à un moment donné, de, 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 de passer du temps avec d'autres personnes pour pouvoir lui transférer euh, et, et avoir envie de transmettre. Hein, parce que c'est une vocation, euh, cette envie, à un moment donné, d'aider de transmettre. Donc, euh, donc on laisse euh, émerger les personnes qui ont envie de le faire. On n'oblige personne à faire ça.
1: Ok, Ok. Cyril, est-ce que tu as déjà eu euh, à résoudre un conflit entre collaborateurs et comment ça aurait pu être évité
0: Ça, c'est une bonne question qu'on se pose à chaque fois qu'on se retrouve vis-à-vis -vis ou en face d'un conflit. Il euh, n'y a pas 50 moyens d'éviter un conflit. Hein. Euh, parfois, il y a des collaborateurs qui euh, ne s'entendent pas et c'est normal. Euh, en fait, pour, pour réussir à, à, à régler un conflit, ce qu'il faut réussir à apporter à chacun des collaborateurs, c'est la tolérance que le mécanisme de l'autre euh, et ou que son attitude, son comportement, euh, qui pour la personne peut être déviant, n'est pas forcément dans la réalité de la personne. Euh, et donc, pour apporter cette, euh, cette tolérance, euh, on va dire euh, qu'on que n'a on a pas tous les mêmes lunettes sur le monde, voilà. dans le cadre, je disais, je disais tout à l'heure qu'on a un campus de formation, dans le cadre de ce campus, on forme tous nos collaborateurs à l'utilisation de l'outil des couleurs. Euh, couleurs, euh, les rouges, les jaunes, les verts euh, et euh, les bleus, voilà, sans rentrer de, et sans être caricatural parce que euh, les collaborateurs, enfin euh, les collaborateurs qui forment là-dessus chez nous sont des personnes certifiées sur l'utilisation des outils, euh, disques euh, et donc les outils couleurs. Hein, euh, voilà. euh, on forme les collaborateurs à, dans, à ces techniques à, avec un objectif, c'est justement éviter les conflits euh, et apprendre la tolérance en se disant ok, en, 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 en comprenant l'autre n'est pas dans ma couleur, voilà, parce que moi, mes couleurs dominantes, on leur fait passer les tests, etc., pour qu'eux-mêmes arrivent à s'auto-positionner. Euh, je comprends que l'autre n'est pas dans ma couleur, voilà, que du coup, bah, son attitude, ce qu'il vient de me dire, ça peut me heurter parce que ça ne rentre pas dans mes mécanismes. Voilà. Mais malgré tout, c'est son mécanisme à lui. Et donc, je vais tolérer son mécanisme et je vais tâcher de m'adapter ou d'adapter ma réponse à sa propre couleur. Et donc, en, en travaillant dès l'intégration des collaborateurs au, au fait qu'on euh, n'est pas tous faits de la même manière hein, et qu'on n'a pas tous les mêmes réactions euh, et qu'on ne réagit pas tous de la même manière au stress, aux difficultés, euh, hein, on, on, on essaie, quand il y a un conflit naissant, de remettre les personnes autour de la table et de leur rappeler que bah, euh, si l'autre a réagi de cette manière-là, c'est peut-être aussi lié à un moment donné à sa croyance, à sa manière de fonctionner euh, et que, bah, plutôt que de mal réagir à ça, comment est-ce qu'on peut adapter son comportement euh, pour qu'on euh, arrive tous hein, à travailler dans de, dans de bonnes conditions Mais il n'empêche que des conflits, ça arrive, hein, euh, et ça arrivera toujours.
1: Hein. Ça, c'est hyper, hyper intéressant, hyper important pour moi aussi, euh, cette, cet aspect de... de d'apporter une tolérance euh, les uns vis-à-vis -vis des autres, euh, de remettre un petit peu tout le monde au, 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 même, au même niveau de relation adulte à adulte. Chacun est différent et fait compose avec avec les gens qui sont autour de toi. Je mets bien ta phrase. On n'a pas tous les mêmes lunettes sur le monde. Ça c'est très clair. Enfin, c'est une image qui parle à, qui parle à tout le monde. Euh, l'outil l'outil des couleurs euh, très simpliste euh, qui qui permet de, de s'approprier entre guillemets la personnalité de l'un et de l'autre. Euh, sur est ce que tu vois des limites sur, sur l'appropriation de, de, de ce test pour les personnes? Est-ce que tu as déjà eu des, des, des réactions, par exemple, disant euh, Ouais, mais moi je suis, je suis rouge ou moi je suis jaune et je suis comme ça, et je ne changerai pas, c'est comme ça.
0: Alors, c'est le risque potentiel de ce type de test de se retrouver avec des personnes qui nous disent Ben moi je suis comme ça et donc ben, voilà ma réaction et vous me prenez comme je suis. Voilà, c'est potentiellement le risque, le risque de ça. Justement, quand on, quand on forme les personnes, on explique que c'est pas l'objectif de ce test. Et qu'en fait, l'objectif, c'est qu'on, et, et la réalité, c'est qu'on est qu ait tous les quatre couleurs, qu'on a tous, en fait, une flexibilité comportementale qui nous permet, quand on est agile, voilà, et quand on se rend agile, d'utiliser les leviers de toutes les couleurs. Et donc, quand on forme, on donne justement, on va dire, ce qui est, peut être considéré comme les qualités qui sont liées aux couleurs qui peut être aussi considéré comme des défauts ou des axes d'amélioration des différentes couleurs, et comment est-ce que, quand on est telle ou telle couleur, on peut s'adapter dans telle ou telle circonstance, dans tel ou tel comportement. Voilà. Et donc, en, la, la manière dont on, dont, 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 on, dont on travaille notre formation fait qu'une personne qui, initialement, voilà, alors ça pourrait être de la manipulation, ce que je suis en train de dire, hein, mais j'ai envie de dire que c'est de l'influence positive, voilà. et pas de la manipulation, mais qui, si, initialement, il y a des personnes qui pourraient en disant « mais moi, je suis comme ça », donc, un côté un peu obtus. Moi, je suis comme ça et on ne me changera pas. Généralement, quand il passe par la formation qu'on a mis en œuvre, voilà, sur laquelle on a travaillé pendant pas mal d'années hein, pour réussir à, à créer un, un élément plutôt positif, celui qui passe par là sort justement du système en se disant « Ah oui, euh, en fait, j'ai une flexibilité comportementale, voilà, à moi de la mettre en œuvre euh, dans telle ou telle circonstance. »
1: Cette formation-là, tu la fais passer dans le l'intégration, dans l'onboarding dans,
0: dans Oui, exactement. Elle fait, à quel, partie, à quel moment euh, elle fait partie du campus. Ben, ah, dépend... C'est du campus, c'est dans le ah, campus. Exactement. Alors, tout Donc, dépend à quel deux. moment. Voilà. Alors, mais j'allais dire, tout dépend à quel moment la personne arrive. Ce n'est pas toujours en semaine 2 parce que parfois, il euh, bah, y a un campus qui était prévu, c'est peut-être que la semaine 3 ou la semaine 4 de la personne. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui, dans les, dans, au maximum dans les deux mois voilà, d'intégration, les personnes auront, auront un retour, retour là-dessus. C'est aussi lié à un moment donné au, au moment où on fait les recrutements dans l'entreprise. On n'est on pas, pas une structure suffisamment... Euh Grande pour se dire par exemple, alors qu'on le vit hein, chez certains de nos clients où ils ont une sorte de welcome week ou de un welcome day chaque mois, euh, euh, voilà parce que le le le, le, le on sait qu'ils vont faire 10 recrutements par mois, etc. Et que ils peuvent le mettre en œuvre. Bon, nous, on est une petite structure, enfin on est que 100 euh, chez CCLD, donc on n'a pas encore cette logique euh, où on sait que chaque mois euh, on va avoir le welcome day ou la welcome week. Euh, parce que, ben, en fonction des, des dates, on va faire plus ou moins de, de recrutement. Quoi.
1: Ok, hyper intéressant. Super, super intéressant. Euh, je pense que c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un sur ce podcast. Bon, J'ai déjà eu, mais en vrai, euh, que, qui me dit, dès l'intégration, je fais passer un test euh, de personnalité à mes collaborateurs pour qu'ils se comprennent eux-mêmes, pour que les, les uns et les autres se comprennent entre eux et qui puissent anticiper, entre guillemets, les conflits pour pouvoir adapter leur posture euh, dans un cas ou un autre. Et si jamais il y a un conflit qui survient, on leur rappelle que tout le monde est différent, qu'il y a une tolérance à avoir, euh, qu'on que voilà, n'est on est, on est pas tous les mêmes. On a une certaine plasticité à, à, à un certain niveau de, 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 de perméabilité dans le sens où euh, bah, tu as une situation où tu n'es pas confortable, tu vas quand même la faire, mais euh, point trop d'infos et c'est important de savoir un peu quelles sont les limites de tout le monde dans une entreprise et de savoir euh, bah, sur quoi il ne faut, euh, faut pas accentuer. Quoi. Mais
0: après, je ne suis pas étonné que toi, chez, chez Team Builder, euh, cet élément-là te parle et, et, puisse, euh, et puisse correspondre à des éléments qui te paraissent normaux, entre guillemets, à mettre en œuvre dans une entreprise.
1: Ben, moi je l'encourage le, je même, je ouais. l'encourage ce, ce, ce truc là, parce que typiquement se connaître soi-même et connaître les gens autour, autour de toi te permet euh, d'anticiper beaucoup de choses et de ne pas tomber dans, dans, des, dans des incompréhensions et potentiellement des conflits qui, qui seraient sous-jacents et qui, euh, tu vois, qui seraient répétitifs, les ouais. gens n'osent pas se dire les choses et un jour ou l'autre ça pète et euh, tu ne l'as même pas vu venir.
0: Ouais. On est bien, bien d'accord.
1: Hum, quels sont, selon toi, les process ou pratiques qui vont disparaître euh,
0: Qui vont complètement disparaître des, euh, des entreprises je, je, Moi, je suis assez convaincu, euh, et encore, ça peut m'arriver de me tromper, hein, mais je, je suis vraiment convaincu que la partie manager-contrôle va, euh, va disparaître dans les prochaines, dans les prochaines années. Euh, on n'attendra plus, euh, plus du manager que... que qui fassent ça, qui viennent contrôler telle ou telle chose. Tout sera fait directement par les collaborateurs eux-mêmes et par un système d'information qui doit être un système d'information suffisamment intelligent, justement pour qu'on retrouve en fait le côté relations humaines entre les entre les différentes personnes et et qu'on et qu'on qu ne soit plus et qu'on puisse plus entendre des personnes qui disent ah ben en fait dans notre entreprise chaque matin on se demande ou chaque mois on se demande combien ça va quoi. Euh, plutôt que plutôt que comment plutôt que comment ça va et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour réussir à faire, à faire quelque chose. Et donc là je suis, je suis euh, moi je suis vraiment convaincu que ça ça va euh, que ça ça va disparaître.
1: Donc pour laisser la place à... le manager contrôle laisse la place à quoi?
0: Oh, il, va, il va laisser la place au manager apprenant euh, dont, le, dont le travail en fait euh, et son boulot, ça va être d'être à côté de ses équipes pour les aider euh, à s'améliorer non pas forcément d'ailleurs à être plus performant dans ce qu'ils font, hein, euh, mais s'améliorer, c'est-à-dire gagner en efficacité, gagner en confort euh, dans ce qu'ils sont en train de faire euh, et réussir à, 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 à même, j'ai envie de dire, je ne vais pas jusqu'au manager coach, hein, euh, mais, 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 mais pas loin, c'est-à-dire que le manager apprenant, euh, son job, ça va être d'aider la personne à ce que la personne se sente mieux dans son, euh, dans son job voilà, et se développe professionnellement et personnellement dans ce qu'elle est en train de faire.
1: Euh facilitateur
0: il, il sera facilitateur, euh, mais, mais, mais le côté facilitateur, j'ai envie de dire que c'est même potentiellement des personnes à l'intérieur des équipes qui vont petit à petit jouer ce rôle-là. Le, le rôle de, de l'apprenant, ça va être vraiment d'aider la personne à, à, à s'améliorer euh, voilà, et, et à devenir... Euh, alors, Je, je suis peut-être dans un autre monde hein, quand je dis ça... Hein, mais en tout cas, avoir l'impression qu'elle devient une meilleure personne en faisant ce qu'elle fait. D'où le sens qu'on donne à l'entreprise, un sens plus, euh, euh, plus, uh, plus humain euh, dans euh, les éléments qui sont faits. Euh, voilà, je, je, je participe à un projet euh, qui, est, euh, qui est plus important. C'est le, le fameux mythe euh, de, 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 de ce passant euh, qui vient et qui découvre des personnes qui sont en train de travailler euh, euh, sur... Euh, sur un chantier, voilà, il s'adresse à une première personne, cette personne lui dit bah, « vous voyez pas, je suis fatigué, il fait chaud, je, trim je trimballe des pierres quoi. Euh, okay ». quoi. OK." Il s'adresse à une deuxième personne qui lui dit « ah bah moi, regardez, j'ai construit un mur euh, ». Donc la personne elle est assez fière quand même de ce qu'elle a fait, son mur est droit, etc. Et puis il voit une troisième personne à qui il dit « mais en fait, qu'est-ce que vous faites ici Je comprends pas, il y en a un qui me dit qu'il trimballe des pierres, tu fait un mur ». En fait, on construit une cathédrale. Et cette personne, la, la troisième, est une personne un peu plus exaltée dans son mode de euh, communication euh, et c'est cette personne qui alors qu'elle fait le même travail que les autres, est en train de trouver du bonheur dans ce qu'elle est en train de, de, de fabriquer. Le rôle du manager apprenant, c'est d'aider le collaborateur à trouver sa place dans l'entreprise et, et qu'il soit vraiment dans cette dynamique de je, « je sais pourquoi à un moment donné, j'ai trouvé le sens de pourquoi je fais ça, je me développe et je prends le plaisir à travailler avec, euh, avec, les, personnes, avec les personnes de mon équipe ».
1: C'est marrant parce que tu viens de, de citer les trois grands traits euh, et c'était ma question d'après, quelles sont les trois qualités d'un bon manager, et tu viens de dire mot pour mot, les trois qualités qu'avait cité Lucien Rincent, euh qui est aujourd'hui coach, mais qui était anciennement VP chez Renault Trucks, et qui disait qu'un manager euh, c'était avant tout un, donc euh, facilitateur, euh, apprenant, c'est-à-dire il va te donner les moyens pour te développer, deux, il va être inspirant, il va te dire où aller euh, plutôt que comment y aller, etc. Et donc, du coup, là, on construit la cathédrale et transmettre ça à ses équipes. Et ensuite, la position de coach, voilà, on, va, on va motiver au quotidien, hein, on va, on va peut-être accompagner aussi les gens sur le côté un peu plus émotionnel, etc. Et là, dans, dans, ces, trois, dans ces trois grands euh, critères, euh, j'entends le mot compétence, compétence, skill, skill, skill qui revient tout le temps, euh, ça a l'air, ça a l'air d'être au centre, au centre de, de, de ton équation. Et, euh, et, et justement, euh, tu penses pas que dans le futur, euh, cet aspect compétence qui est aujourd'hui géré par un secteur RH, un DRH, un responsable des ressources humaines, sera pas progressivement en fait. Euh, à la GPEC, la GPEC euh, donner, donner euh, les outils, les clés au manager pour surveiller les compétences de son équipe à son niveau. Euh, parce que surveiller les compétences à l'échelle d'une boîte, c'est bien au niveau de la stratégie, de savoir, machin, etc. Mais tu imagines le, le job que c'est quand tu as une boîte de 200, 300, 400, 1000, 2000 personnes euh, la GPEC, c'est une tannée. Pour tous les DRH que j'ai interviewés, euh, avec qui je suis en contact, etc., c'est une horreur. La GPEC, euh, la gestion prévisionnelle des compétences à l'échelle d'une boîte, c'est une horreur. On ne peut pas faire les trucs à, à, à la, à la... en fonction du nombre de collaborateurs, des désiderata de chacun, etc. etc. Et est-ce que tu penses que. Alors, euh, je te donne peut-être une solution, j'en sais rien. Tu vois, moi, je réfléchis en même temps que je parle. Mais si on donnait un outil. Au manager pour surveiller déjà rien que les compétences de son équipe à son niveau, c'est déjà un peu plus gérable.
0: Ah, mais mais euh, mais bien sûr, enfin, tu as totalement raison, c'est à dire que euh, aujourd'hui, euh, cet élément là, alors même si euh, voilà, moi j'utiliserai pas le terme surveiller <rire> parce que c'est mon côté anti-contrôle, euh, mais mais euh, mais en tout cas superviser euh, potentiellement ou en tout cas les, les, les voir euh, voir ce qui est en jeu et réussir à les mettre en avant. Euh, mais pour le coup, je envie je, de je, je, je dire, pour, pour moi, ce n'est même pas quelque chose du futur, c'est déjà quelque chose qui est en œuvre euh, et qui commence à être en œuvre dans l'entreprise. Tout à l'heure, quand je parlais des deux, euh, tous les six mois, des people reviews euh, qui sont mis euh, en place dans l'entreprise, chez nous, alors c'est notre RH qui, euh, qui suit ce système-là, mais elle, elle ne fait que récupérer les informations de nos managers. C'est-à-dire que ce sont les managers qui arrivent et qui présentent tous les collaborateurs de leurs équipes, mais tous, hein. euh, ce n'est pas que ceux qui doivent évoluer. Euh, donc, ils, ils parlent en fait de chacun de leurs collaborateurs et pour chacun de leurs collaborateurs, ils nous font une, une, un scan de, euh, euh, en tout cas, les points positifs qui ont eu lieu ces, ces derniers mois. Potentiellement, les axes d'amélioration sur lesquels ils ont d'ores et déjà travaillé avec eux ce qui reste encore à mettre en œuvre et pourquoi cette personne, il la voit ou il demande une évolution la concernant sur tel ou tel poste ou pour le moment, il considère que c'est trop tôt pour avoir une évolution mais qu'il prévoit pour lui ou pour elle telle ou telle évolution dans le futur. Euh, donc, et, et ça, on, on demande effectivement chez nous à ce que ce soit les managers qui le portent. Alors, on a construit notre système GPEC et donc ils ont, ils ont une base sur lequel ils peuvent travailler, qui est construit autour de, du référentiel respect hein, dont je parlais tout à l'heure. Hein, voilà, donc On a notre référentiel autour de ça et ils arrivent avec des éléments pour, pour présenter des choses à la RH et la directrice des opérations, le, le DG, qui participe, qui participe aussi au People Review. Et ça, ce People Review, il peut être fait dans toutes les entreprises. Hein. Enfin, C'est des éléments qui, qui, sont, alors, qui, qui prennent un peu de temps ah, mais quand on a défini les dates, ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on les définit sur l'année d'avant et qu'on sait que euh, le prochain People Review il a lieu à telle date, celui d'après il aura lieu à telle date, non seulement bah, les managers l'ont déjà dans l'agenda, donc ça veut dire qu'ils peuvent l'anticiper, eux, euh, pour les collaborateurs et au fur et à mesure qu'ils suivent leurs collaborateurs, pouvoir se dire, voilà ce que je vais pouvoir aborder. Mais en plus, ça donne pour les collaborateurs eux-mêmes un, un, un élément euh, de, de date où ils savent que à tel moment, on va pouvoir évoquer pour eux de potentielles évolutions dans l'entreprise. Donc, ça donne un, un horizon à chaque fois, à six mois, euh, pour chaque personne, pour euh, se dire, bah, tiens, euh, potentiellement, il peut se passer des choses euh, dans l'entreprise euh, et je connais les dates euh, de, de, où il va y avoir des people review.
1: C'est ça, c'est ça. Utiliser l'entretien, euh, l'entretien même professionnel, le, le truc obligatoire, pour, pour, pour faire ce... C'est ce, à ce moment-là qu'il faut le faire. Quoi.
0: Exactement.
1: Euh, et puis, et puis quand on demande à quelqu'un ce qu'il veut, euh, vous, vous avez un référentiel JPEG en interne, c'est ça, que vous mettez à disposition des managers euh, Quand tu me dis euh, apprenant, c'est-à-dire qu'il bah, faut que la personne aussi, elle veuille développer cette compétence, elle, est, elle a un intérêt personnel à développer cette compétence, elle en a envie en tout cas, et euh, est-ce que ça, tu le traques, tu le remontes en fait, est-ce que tu le supervises plutôt mmh. Est-ce que euh, tu le remontes dans ton système Et puis, euh, après, derrière, si c'est en axe avec ta stratégie d'entreprise euh, de développer cette compétence-là, allez, bim, on, on met un petit budget là-dessus et c'est parti. Quoi. Alors, des
0: budgets, on en met. Par contre, aujourd'hui, euh, là où on, où on a encore assez s'améliorer, c'est qu'on ne le trace pas. Euh, ça n'a ça pas fait partie des KPI. Alors, En revanche, tous nos managers sont des personnes qui... Euh, ont envie de transmettre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont cette vocation-là. Hein. Un prof, il a une vocation à transmettre à un moment donné. C'est pas, c'est pas, euh, s'il fait ça à contre-cœur, en règle générale, les élèves le sentent et ça, ça se passe pas bien. Euh, donc, donc nos managers, ils ont au départ cette envie de cette envie de transmettre. Le, le KPI sur lequel, et là je, je te parle de quelque chose sur lequel, euh, voilà, moi, moi j'ai envie de, de travailler à l'intérieur de l'entreprise, c'est de se dire, euh, il faut qu'on arrive à voir pour chacun des managers euh, quels sont les collaborateurs qu'il a réussi justement à développer. Soit sur un poste, euh, puisqu'on a notre JPEG et donc on a nos strates euh, sur les différents postes, soit euh, sur d'autres teams sur lesquels il a pu envoyer à un moment donné tel ou tel collaborateur. Et que ce... Et que ce, ce euh, cet élément-là soit un élément à un moment donné qui permet à un moment, à, au, au manager d'avoir quelque chose. Rémunération ou pas rémunération, ça peut être un autre euh, élément, ça peut être euh, par exemple euh, la possibilité bah, parce que euh, lui en tant que manager, euh, il y a un boulot qui a été fait, on lui dégage un budget même à, à travailler, à faire quelque chose avec ses équipes quoi, euh, un truc de cohésion avec ses équipes, euh, mais, mais en tout cas ça fait partie des éléments pour le moment, moment qu'on ne, euh, qu ne traduit pas avec une récompense, voilà. Euh, et donc et donc potentiellement, alors même si euh, ils, je, je pense que nos managers n'ont pas besoin de ce type de reconnaissance euh, aujourd'hui, à partir du moment où il où, où y a quelque chose qu'on ne mesure pas, on ne lui donne pas de la valeur.
1: Exactement, oui. C'est ça, et c'est toute la complexité des RH, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, bah, insombables, à la fois, on, est, on, parle, on parle des relations humaines. donc Et le DRH, toujours dernière roue du carrosse, parce que contre le directeur commercial qui, lui, a des chiffres, j'ai tant dans mon pipe, j'ai ramené tant, etc. Le RH, quels sont ses KPI
0: C'est ça. D'une entreprise à l'autre, alors on peut en trouver. Hein. On peut en trouver en regardant le turnover, en regardant par exemple aussi en combien de temps on arrive à « rentabiliser » entre guillemets potentiellement un, un collaborateur. Euh, on peut regarder aussi en se disant ben « voilà, euh, euh, sur euh, euh, les deux dernières années, on a fait évoluer tant de personnes ». Donc, si on les a fait évoluer, a priori, euh, c'est des personnes qui correspondaient au départ quand on les a embauchées aux valeurs d'entreprise. Enfin, après, il y a des tas d'éléments de, de, qui peuvent être mis en œuvre. Mais en termes de suivi, si ces suivis ne sont pas des suivis qui ont été automatisés ou digitalisés, on donne un travail supplémentaire au RH qui est un travail administratif de fourmi, de suivi des chiffres, donc de contrôle, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qui lui fait perdre en fait son, son son travail au départ et son enjeu au départ, qui est d'engager les talents. Donc, euh, c'est pour ça que je disais, il faut pouvoir le mesurer, euh, et mesurer à un moment donné quelque chose pour lui donner de la valeur, mais il faut que cette mesure, elle soit une mesure qui se, qui se construise très facilement et qui fonctionne à un moment donné euh, toute seule dans le mode de, fon dans, dans le mode de, de fonctionnement. Voilà. Euh, parce que le, le risque, sinon, c'est de, de se donner un travail qui sera un travail où on va remplir des tableaux. Et on va oublier en fait que euh, notre boulot euh, premier, c'est la, euh, la relation humaine, la relation à l'autre.
1: Okay, OK. Si tu avais euh, une baguette magique, Cyril.
0: Mm -hmm.
1: Et que tu pouvais euh, créer ce que tu voulais. Ce que tu veux. À, que ce soit un service, un outil, un produit, changer euh, une partie du monde, même la nature humaine, j'en sais rien, n'importe quoi, ce serait quoi
0: Alors, je... <rire> ce que je vais dire, il ne faudra pas que ce soit mal interprété parce que quand j'ai annoncé ça à mes collaborateurs et, quand, en 2012, pour le coup, c'était une, une, une année importante pour nous parce vraiment quand on a travaillé le côté collaborateur, etc., j'ai expliqué euh, une chose, euh, qui pour moi, euh, je, je garde en tête que c'est que, que, que vers là qu'il faudrait tendre. J'ai expliqué que dans, dans un monde euh, féerique, magique, euh, donc avec la baguette magique hein, que tu viens de dire, euh, il faudrait que tous les salariés, tous les collaborateurs travaillent comme des bénévoles. Euh, et, et, euh, et moi, si je pouvais à un moment donné faire quelque chose, ce serait ça. Alors, ça ne veut pas dire que les gens doivent travailler... Euh, et qui ne doivent pas être payés, parce que c'est ce que certains collaborateurs à l'époque m'ont reproché, m'ont dit euh, « Cyril, tu es en train de nous dire que tu ne veux plus nous payer ?» euh, Non, ce <rire> n'est pas ce que je vous dis. Je suis en train de vous dire que moi, je suis un associatif, voilà, je travaille avec pas mal d'associations, et que je vois en fait la passion, l'engouement avec lequel les, les personnes travaillent, parfois sans être rémunérées, parfois sans attendre de récompense, en fait donnée par l'autre, pas de reconnaissance, mais ils ont la reconnaissance de ce qu'ils ont fait il euh, y a un accomplissement en fait, qui, se, qui se met en œuvre euh, et, on a trouvé un, et ils ont trouvé un système qui leur permet de, de s'épanouir et de s'accomplir dans ce qu'ils sont en train de faire sans attendre le, le facteur extrinsèque de la rémunération. Et c'est ça en fait qui, que, 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 que si j'avais une baguette magique, je réussirais à mettre en place chaque personne à la bonne place, la place où il arrive à s'accomplir lui et où il se plaît dans ce qu'il est en train de faire. Euh, et voire même la possibilité de, de changer quand ils ont envie de changer. Enfin, le, 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 le problème ne se pose pas. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai été pendant longtemps, alors on, on m'a traité d'idéaliste, mais j'ai été pendant longtemps euh, un défenseur, moi, de, de, de la rémunération universelle en se disant, mais euh, en fait, l'argent la, la, ne devrait pas être un problème. Voilà. Euh, on devrait tous plutôt avoir un projet quoi. Euh, et euh, quand on travaille sur ce projet, être, être, être tous euh, dans cette dynamique où euh, on, on, on est collectivement engagé pour que ce projet pour que ce projet fonctionne. Et, et, euh, et donc si on travaillait tous comme des bénévoles <rire> avec la petite baguette magique, voilà. Euh, moi je suis convaincu euh, que euh, qu'en en fait on apporterait tous collectivement et individuellement quelque chose au monde. Hein, dans notre mode de fonctionnement. Euh, du coup, on serait tous plus engagés dans ce qu'on fait. Et en étant plus engagés, on prendrait plus de plaisir, on serait plus performant, euh, et, 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 et la roue vertueuse euh, continuerait à fonctionner de cette manière-là.
1: J'aime beaucoup cette façon de penser. Ah, Personnellement, je, je, trouve ça, je trouve ça très cool. Que tu bah T'enlèves un peu ce qui drive notre monde aujourd'hui, c'est-à-dire l'argent. Euh, quand on dit qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais ça... Voilà. Euh, je n'éterrai pas le, le, le sujet, je ne vais pas étayer le sujet. Euh, c'est vrai que quand, quand, si tu enlèves, si enlèves ce truc-là, les, euh, les gens feraient ce qu'ils voudraient, entre guillemets, euh, sur, sur un projet. Et si ce n'était pas un souci, en fait, ce n'est pas si tu l'enlèves, c'est si ce n'était plus un souci, en fait.
0: C'est ça, exactement. Si c'était pas une épée de Damoclès en fait qui, euh, qui était au-dessus de la tête des personnes, c'est pour ça que j'ai à l'époque, alors j'ai enlevé le terme bénévole et j'ai transformé en collaborateur en disant être acteur, etc. parce que j'ai bien senti que je bloquais un certain nombre de personnes, mais, mais, euh, mais vraiment l'idée qu'il y avait derrière, c'était de dire euh, l'argent la, la, ne devrait pas être un problème. Voilà. Euh, à partir du moment où on travaille sur un projet et où on est tous engagés euh, dans quelque chose qui, qui euh, qui, qui apporte au monde quoi, qui apporte au reste du, euh, du collectif.
1: Bon, après, le on, le, le petit colibri.
0: Ah, le, 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 le chacun fait sa part. Euh, le colibri mmh. de, de Pierre Rabhi. Ah.
1: Ouais, le petit colibri qui, a, qui qui va éteindre la forêt.
0: Exactement.
1: Euh, ça c'est une une, une, belle vision, une belle vision, du monde. Merci euh, merci Cyril. Ça c'est cool. Euh, si tu devais donner un, un nom à cet épisode, ce serait quoi
0: euh, bonne question, euh, je n'ai pas réfléchi à ça, euh, ben peut-être euh, le, le, le recrutement passionné ou le, oui. RH, le RH passionné, il y, y aurait un côté euh, recrutement augmenté dont on parlait tout à l'heure pour CCLD et euh, la passion euh, que j'ai moi avec mon, mon, mon rôle de HOPE à l'intérieur de ma propre entreprise et dans ce que j'essaye d'apporter euh, et dans ce que j'essaye d'apporter enfin, pour les clients avec lesquels je travaille
1: le recrutement passionné et augmenté
0: c'est ça très bien
1: ça te va ça très bien, parfait ok, ok le recrutement passionné et augmenté nice super, top bah, franchement Cyril merci beaucoup euh, pour ton temps c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail, contactez-moi directement sur LinkedIn, Aurélien, Guillon. On va mettre en place bientôt un site sur lequel vous allez pouvoir ajouter votre adresse mail et ce sera un petit peu plus automatisé. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation directement par mail sur contact.teambuilder.fr. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées, et n'hésitez pas à noter cet épisode, 5 étoiles, partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Cyril. Merci
0: Aurélien.